0: Ce podcast vous est présenté par le Centre Patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Joël, merci de nous accueillir ici. Net Guardian, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que ça fait
1: Volontiers. Euh, Net Guardians, donc on est une entreprise de logiciels informatiques. C'est très simple, ce qu'on fait, c'est qu'on stoppe les fraudes dans les banques, euh, surtout les fraudes externes. Donc tout ce qui est euh, scam, vol de session e-banking, etc. Donc au final, on protège vos sous dans votre banque pour qu'ils restent les vôtres et que ce ne soit pas des gens qui euh, usurpent votre identité, qui vous trompent pour vous voler de l'argent sur votre compte bancaire. Et donc les banques euh, s'équipent de, de logiciels pour protéger leurs clients. Et ces logiciels sont très souvent ceux de Guardians.
0: D'accord. Parce que c'est vraiment très spécifique dans le domaine bancaire, cette sécurité-là. Ça, ça change d'une autre industrie. Oui, oui, oui. Le, le domaine
1: de la carte crédit est très connu hein, dans, dans la fraude. Aujourd'hui, euh, une carte de crédit... Qu'est-ce que c'est C'est se battre contre les fraudes, hein, mmh. principalement, et puis oui, euh, offrir euh, des moyens de, de paiement. Et c'est vrai que dans le domaine bancaire, avec euh, l'arrivée de l'utilisation universelle de, de tout ce qui est e-banking, digital banking, maintenant mmh. les applications mobiles bancaires, bah, et eh bien finalement, ces problèmes de fraude bah, arrivent dans le domaine euh, digital banking, mmh. qui aujourd'hui était, enfin jusqu'à quelques années, était un petit peu mise de côté du côté de la, la fraude. Les fraudeurs. Mmh attaquer bien plus facilement les cartes de crédit où il fallait juste un numéro, le code, CVV ça derrière. Ça se fait toujours ça par contre. Ça se ça fait, se fait se toujours bien évidemment, mais c'est des petites rivières. Alors que d'obtenir des accès sur un e-banking d'un client, et eh bien là, on a beaucoup plus généralement d'opportunités. Les montants sont, sont plus gros, des transferts internationaux très faciles à faire. D'accord. Donc, les cartes de crédit sont des petites rivières qui fonctionnent très bien. Et peut-être la, la fraude Digital Banking, c'est plutôt des, des gros fleuves qui sont possibles.
0: C'est un vrai marché euh, de, de scammer des banques
1: Oui, oui, oui. Ah, c'est un vrai business model. Et c'est vrai que c'est très, très organisé. Hein. C'est un peu comme c'est une société hein, finalement, il y a des, dans, dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle des sourceurs, c'est des gens qui analysent des profils euh, Facebook, LinkedIn, qui prévoient les cibles. Euh, ensuite, il y a des gens qui orchestrent les, les attaques, et je mets « attaque » en guillemets, parce que souvent, euh, l'attaque c'est un coup de téléphone, bien ficelé, un bon scénario, mais en regardant votre profil euh, Facebook, en regardant vos activités LinkedIn, c'est hyper facile de, de tomber euh, dans le piège. Il y a même des vidéos sur, sur YouTube qui montrent un peu On des, des scammers en utilisant des bruits de fond pour mettre une ambiance peut-être de stress, de
0: pression, etc. On les retrouve ces gens-là, parfois C'est dur, c'est dur parce
1: que les gens sont euh, très loin à l'étranger, des numéros fictifs, des prepaid. C'est quasiment impossible hein, de les retrouver fous. Ou alors il faut que les montants soient astronomiques pour que des procédures... Euh, Soit, soit ouverte, internationale, etc. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que les, les banques, plutôt que de partir sur l'aspect légal, bah, c'est l'aspect de, la, de la prévention, donc euh, d'avertir les clients et puis de la protection, donc de, de s'équiper de logiciels.
0: Votre, vos logiciels sont vraiment, je pense, développés et puis optimisés grâce à l'intelligence artificielle. Hein, mmh. Des algorithmes qui tournent, qui détectent quelque chose qui n'est pas normal dans le comportement. Exactement.
1: Exactement. Donc, on apprend du normal pour détecter l'anormal. Donc finalement, on profile euh, tous les clients, on saura exactement euh, dans votre banque vos comportements, vos habitudes en termes de paiement, d'accès à votre e-banking, etc. Mm -hmm. Pour justement détecter quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et, et, et c'est vrai que la, la beauté de, de la chose, c'est qu'on détecte des fraudes sans chercher les fraudeurs, mm -hmm. mais en cherchant les choses qui sortent de l'ordinaire pour chaque individu, en fait et on arrive avec ça à casser un petit peu ce jeu du, du chat et de la souris où finalement à l'époque, la prévention de la fraude, c'était des règles et on disait, ah bah tiens si la connexion vient de ce pays-là, si l'heure est entre telle heure et telle heure, c'est dangereux et aujourd'hui ça ne fonctionne plus, il y a tellement de, de comportements possibles, suspicieux qu'on finit avec des dizaines, des centaines de règles, avec énormément d'erreurs et c'est là vraiment que l'intelligence artificielle fait tout son sens.
0: vos banques, tout, partout à travers le monde
1: Donc on a un fort, euh, une forte concentration de clients en Suisse, un peu d'où on vient. Ensuite on a un bureau à Singapour où on a aussi une forte concentration de clients euh, sur la région de, de Singapour. Bon. Et aussi euh, du côté de l'Afrique de l'Est où on a un bureau à Nairobi chose d'assez peu commun hein, pour euh, une société de la, de la région. et C'est vrai qu'on a démarré il y a de nombreuses années euh, là-bas. Quand on cherchait un petit peu notre positionnement, parce qu'on n'est pas arrivé dans la fraude, euh, on n'est pas tombé comme ça un peu dans le pot de miel de, de la fraude, ça a pris quelques années. Et c'est vrai qu'en cherchant notre positionnement, ben, on a passé par des euh, pays émergents. Et aujourd'hui, on a une, une équipe de 20 personnes euh, en Afrique, un service ouais. center là-bas. Et on se développe euh, commercialement et aussi du côté
0: back-office. Vous avez créé NetGuardians
1: Oui, avec un associé, euh, Raphaël Maillot. Et...
0: Expliquez-moi un peu l'histoire de tout ça. Comment, comment ça vous est arrivé cette idée C'est un, un concours de circonstance C'était vraiment une vision que vous aviez depuis pas mal d'années Oui,
1: j'aimerais bien dire que c'est une vision, mais c'était un <rire> peu du hasard, <rire> honnêtement. Euh, on était deux étudiants de l'école d'ingénieurs. Et c'est vrai qu'on était euh, passionnés euh, par ce qu'on faisait. Je faisais de la recherche à l'époque sur la détection d'intrusion. Donc, c'était de détecter des, des hackers dans des réseaux informatiques. Et si je peux dire, disons, la vision, c'était de se dire, tiens, comment commercialiser des éléments là autour où le, le marché était en démarrage. C'était en 2005, si je ne dis bien pas bien. de bêtises. On appelait ça encore la sécurité informatique, hein, pas la cybersécurité, etc. Et c'est vrai qu'on faisait de la recherche sur l'analyse de comportement mais au niveau euh, du réseau informatique, détecter des intrusions. Et c'est vrai que de fil en aiguille, euh, pour pouvoir continuer le projet dans lequel euh, j'évoluais, j'adorais, qui était mon projet de diplôme, ensuite ça a été des projets de recherche, j'étais assistant de recherche euh, à l'école d'ingénieurs du, du canton de Vaud. Et c'est vrai que pour continuer tout ça, l'aspect start-up a été, je dirais, le... le le, le, le véhicule qui m'a permis de, de continuer euh, ma passion. Et de fil en aiguille, euh, on a créé cette société et on a commencé à se dire, tiens, il faut commercialiser, il faut vendre pour... Alors acheter. justement,
0: parce que c'est créer une start-up, on a une super idée, on voit qu'il y a un marché euh, potentiel. Euh, comment est-ce qu'on est qu passe les échelons dans une société Est-ce qu'il y a une recherche d'investissement Est-ce qu'on ouais. doit trouver de l'investissement au bout d'un moment hein Oui, Donc, ouais, un, un tout à idée. fait. C'est vrai que moi, je l'ai
1: vécu du côté... Euh, un étudiant qui euh, développe une idée, un projet, qui devient un produit, une société. Et ce que j'ai pu vivre, c'est euh, quelque chose qui a pris du temps parce qu'il a dû évoluer avec euh, je dirais mon évolution personnelle, qui a été très euh, techie ensuite se dire « Ah, c'est génial ce qu'on fait, tiens, on va faire une start-up », sans se dire « Oui, mais c'est bien d'avoir un super produit, mais il faut du marketing, un product fit, oh. où est la compétition, quel marché on va atteindre, comment on va les atteindre, est-ce qu'on passe par de la distribution en direct, etc. » Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris finalement dans ces premières années en essayant des choses. On a aussi fait deux pivots, donc on peut transformer la société sur des domaines un petit peu, un petit peu différents parce que justement, on, on était des tech-entrepreneurs qui avaient euh, une technologie et qui cherchaient à l'adapter à des use-cases. Comparé, je dirais, à d'autres entrepreneurs qui viennent du, du, du métier, qui viennent peut-être de la banque, si on prend le domaine bancaire, ou d'une industrie spécifique, qui ont souffert de problèmes, puis qui disaient ah, « bah, tiens, je vais résoudre ce problème-là ». Et nous, on est venus de l'autre côté, avec euh, une stack technologique, des, des idées, en disant « où est-ce qu'on peut l'appliquer pour euh, résoudre quel problème ?» Et c'est ça qui prend, je pense, beaucoup, euh, beaucoup de temps et qui a été l'évolution, je dirais, de, de NetGuardians, d'essayer de, de trouver comme ça son chemin et sa niche. Aujourd'hui, vous êtes combien On est environ 100
0: personnes. C'est incroyable. 100, ouais. Ouais, Quand, vous, vous avez la faculté de, de regarder derrière vous et puis de voir tout ce que vous avez fait C'est vrai qu'on me pose souvent cette question-là et...
1: et de temps à autre effectivement se dire ah bah tiens c'est génial mais c'est vrai que je suis énormément tourné vers ok c'est quoi le next mmh. euh, vers où est-ce qu'on va le, le futur et j'ai peu je, je passe peu de temps à me dire ah tiens quel a été exactement le cheminement et c'est vrai quand il y a des questions de ce type là je dois toujours réfléchir en me disant ok quelles ont été les, les, les briques qui ont permis d'avancer
0: une fierté quand, quand même.
1: alors c'est clair que c'est un, <rire> un bel accomplissement c est, c est... C'est joli de pouvoir avoir toute cette équipe qui euh, essaie de battre les fraudeurs euh, avec, euh, avec moi, avec l'équipe, c'est génial. Euh,
0: que, quelles sont, euh, avec du recul maintenant, vous êtes passé d'une start-up à une grande société, quelles sont selon vous les, les, les clés du succès Est-ce qu'il y en a des clés du succès Je ne sais pas. Mais selon vous, quelles sont les, les, les quelques recettes qui, euh, qui sont vraiment importantes lorsqu'on se lance avec une idée et on veut transformer cette idée en business ouais, ouais. Euh,
1: je dirais pour vraiment cet aspect un peu tech-entrepreneur en hein, venant de, de l'outillage pour essayer de dire à quoi ça sert hein, en quelque ouais. sorte, je pense que d'être très vite orienté marché est vraiment clé, euh, de très vite aller découvrir des use cases qui pourraient l'utiliser comment, faire des allers-retours
0: entre euh, des rencontres clients, euh, ajustement du produit. C'est-à-dire surtout dans ce domaine-là hein, de tech, d'autres Orienter marché, ça veut dire bien être, être sûr de comprendre le marché exactement. et écouter le marché pour adapter notre technologie aux besoins.
1: Exactement, exactement. Et identifier le plus vite possible, je dirais, le, le use case, le, 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 le besoin métier auquel on, va, auquel on va répondre et pas uniquement se laisser porter par sa passion. Ouais. Parce que sa passion peut être dans une, un domaine, une niche qui est peut-être déjà plus une niche, qui est finalement, un, qui devient mainstream, on est peut-être trop tard. C'est ce qui nous est arrivé, hein, typiquement, dans, dans le domaine de la sécurité informatique, où on était au début. On était dans une niche, mais avec des sociétés de Silicon Valley qui venaient de lever ouais. quelques centaines de millions, qui étaient énormément développées, qui, nous, quand on était mûrs, étaient déjà mainstream, en fait. Et donc, c'est de vraiment avoir le plus rapidement possible cette, cette vision-là, cette connaissance du marché qui, euh, qui est, qui est capitale.
0: Euh... Société suisse, quand on travaille sur la sécurité bancaire, c'est quand même une grande valeur ajoutée. Alors
1: effectivement, on a un, on a un bon panel de, de, de clients potentiels, de labs hein, si je peux ouais. presque dire là-derrière. Mais à savoir, c'est vrai qu'on en a même, je dirais peut-être même souffert un petit peu au début. C'est vrai que les mentalités ont changé depuis 4-5 ans dans les banques où à l'époque c'était très difficile pour une start-up de convaincre une institution bancaire suisse et les gens se reposaient énormément sur des gros players, sur des, des gens euh, qui ont pignon sur rue, qui étaient stables, connus pour leur stabilité. Et c'est vrai qu'avec l'avènement la, la, de tout ce qui est fintech, euh, surtout depuis que les GAFA, les gros players arrivent un peu dans le domaine euh, du loan, du paiement, etc, ça a vraiment ouvert la voie aux banques en disant bah tiens, on peut les banques peuvent prendre un petit peu des risques sur leur euh, technologie le provider. De, euh, le Exactement. Ouais. Et ça a beaucoup aidé. Euh, mais au début, on, on a eu énormément de peine. C'est pour ça qu'on s'est aussi très vite tourné sur l'étranger parce qu'on avait beaucoup de peine à arriver à convaincre quand on est 20 personnes, ouais. euh, quand on démarre, euh, quand la fintech n'était pas un mot euh, trendy euh, sur le marché. C'était vraiment euh, c'était pas facile de convaincre des institutions euh, européennes
0: la cybercriminalité, on en parle tellement depuis quelques années, hein. euh, co comment vous voyez cette évolution-là Est-ce est -ce que ça a toujours été, mais aujourd'hui on en parle plus, c'est plus médiatique hein Ou est-ce que vraiment il y a une hausse des cyberattaques
1: ouais, je pense qu'il y a vraiment une hausse, ouais. hein. oui, oui, et c'est vrai que c'est tellement plus simple euh, que transporter de la drogue, de, pour des réseaux criminels... Ouais. C'est tellement plus simple d'opérer à distance, de recruter des équipes. Les gens sont vraiment super organisés hein, en, en entreprise, euh, avec les gens euh, déclarent leurs vacances. Euh, enfin vraiment, c'est des, des organisations euh, très euh, rodées. Et c'est vrai que euh, c'est tellement plus simple de faire des gains rapides euh, dans ce domaine-là. Euh, que de prendre des risques physiques avec euh, du transport de matériel, des choses comme ça. Euh, C'est vrai qu'on voit que les, les gens se tournent vers euh, ce domaine-là, qui est euh, très lucratif. Ouais.
0: L'évolution de ça, de, de la cybercriminalité, est-ce que la cybercriminalité bancaire, par exemple, aura toujours un pas d'avance sur les sociétés qui essaient de protéger ou pas
1: Je pense, oui, parce que les... Les banques ont vraiment un niveau très élevé hein, comparé à, à beaucoup d'autres entreprises dans, dans le domaine. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils ils investissent énormément sur ces, sur ces domaines-là, sur de la prévention, de la protection, de la détection. Et c'est vrai que beaucoup de, de PME ou même de, de grandes entreprises hein, le voient souvent encore comme un, un coût. Euh, alors un petit peu moins avec euh, ces fameux ransomware hein, qui euh, et ces campagnes de comme on dit en français, euh, rançonnage euh, qui, euh, qui, qui qui font souffrir énormément de, de sociétés, je pense que ça c'est une vraie prise de conscience mais je dirais que c'est peut-être un petit peu là, une pointe de l'iceberg, il pourrait y avoir tellement d'autres d'autres challenges et c'est vrai que par contre les banques ne peuvent pas se, se permettre ça, elles, elles ont je dirais, démarré ces investissements il y a il y a 15 ans, euh, quand euh, l'informatique a commencé à s'ouvrir sur l'externe avec le, le digital banking, des choses comme ça.
0: Pour les clients bancaires, quelles sont les, les, les peut-être avec votre expérience, les, les trois erreurs que fait tous, que nous faisons tous et qu'on devrait éviter En termes de, de clients. En termes euh, de clients, de, de citoyens lambda. Ouais. Je pense qu'un
1: des gros risques, si vraiment, quand on saisir des factures dans son oui. e-banking, c'est de bien contrôler l'IBAN de destination, donc le compte de, de destination. Il y a énormément de, de cas de fraude où des gens envoient de fausses factures, de faux relevés. C'est tellement simple euh, d'imprimer euh, 300 relevés d'électricité avec euh, une, euh, un numéro de compte est... qui n'est finalement pas celui de la société industrielle euh, euh, de la
0: ville. Mais après ça, ça les gens peuvent remonter jusqu'au propriétaire de l'Iban ou' Alors dans... oui,
1: on peut y remonter, mais c'est généralement des mules, des, ce qu'on appelle des mules, donc des mule accounts, qui restent, ces comptes-là vont faire tout de suite transiter l'argent euh, vers de l'international. Okay. Donc l'argent va très vite partir, être complètement euh, spreadé. Et donc, c'est sous cette forme d'organisation, finalement, en quelques heures, et encore plus avec les paiements instantanés, hein, qui vont arriver en Suisse, les paiements internes instantanés, oui. Qui sont euh, très courants en Angleterre. Hein. Par exemple, l'Angleterre a vu une augmentation de 200% de fraude quand ils, ont, euh, quand ils ont mis en place les paiements instantanés, parce que là, alors, euh, ça part sur un compte mule, 5 en, en minutes après, l'argent est dispatché entre Mais les Philippines. On, on voit et... qu'il y,
0: qu y a un dilemme entre euh, la volonté de pouvoir simplifier la vie de l'utilisateur hein, pour payer. On voit qu'aujourd'hui, avec notre smartphone, on scanne juste un code barre et puis on paye. Et d'un autre côté, plus on simplifie le processus, moins il y a d'étapes de contrôle par utilisateur et plus c'est dangereux. Exactement.
1: Et c'est vraiment. Enfin, c'est bien résumé parce que finalement, on veut que ça soit simple, on veut très vite payer, on ne veut pas attendre 30 secondes pour que le paiement soit, soit validé. Et en même temps, il y a tous ces risques qui, qui sont autour. Et, et c'est toujours trouver la, la, la balance entre le risque et l'expérience utilisateur. Et euh, c'est là vraiment que fait du sens l'analyse comportementale, parce que finalement, on a une analyse de risque par utilisateur, finalement. Et c'est plus de dire, ah bah tiens, dans ce contexte, si les paiements vont dans ce pays, c'est considéré à risque. C'est vraiment une analyse comportementale par utilisateur. Et c'est là qu'en tout cas, NetGuardians pense que euh, c'est là le futur, finalement, d'adapter euh, le risque par client
0: vous, avez fait ce, ce, vous êtes expert dans le domaine bancaire. Est-ce que, est que NetGuardian, à l'avenir, va partir sur un autre vertical ou, ou pas encore
1: très, très bonne question parce que c'est vrai que le domaine bancaire est un des points. Ensuite, la fraude, il y en a partout. Il y en a dans le domaine retail, il y en a dans le domaine de l'assurance, il y en a énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec une centaine de personnes on est capable de construire des choses dans le domaine bancaire qui est quand même assez large. Notre objectif est ensuite d'avancer, on va le faire cette année, à avancer dans tout ce qui est l'anti-blanchiment, donc tout ce qui s'appelle anti-money laundering, qui est un axe adjacent à ce qu'on fait du côté de la fraude. donc C'est l'ouverture que l'on va prendre. Et pour partir dans un nouveau domaine, une nouvelle industrie, aujourd'hui, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a euh, sous, sous le radar par rapport à notre, à notre business plan. C'est euh, plutôt d'étendre notre couverture dans le domaine bancaire, notamment à, à l'anti-blanchiment. En fait.
0: Comment est-ce que, est que vous voyez vos, les cinq, cinq prochaines années hein, avec votre entreprise Quels sont les gros projets Est-ce qu'il y en a un, ou... ouais.
1: Alors C'est vrai que les, les gros projets sont liés sur deux axes. Cet axe plus orienté... Euh, Collective Intelligence, qui est un axe qu'on appelle data chez nous, où on voit le futur, pas uniquement autour de logiciels pour prévenir les fraudes, mais autour de collaboration et de partage de données. Et on se rend compte que c'est vraiment un élément clé pour être plus efficace dans le domaine de la, de la prévention de la fraude. Donc ça, c'est un des gros axes, je dirais, technologiques, produits, euh, d'aller vers ce, ce domaine du Software as a Service, autour des données, et pas uniquement euh, de proposer des logiciels euh, à, à nos clients. Et je dirais en termes de, de business développement c'est d'ajouter cet axe anti-blanchiment, de pouvoir aussi conquérir de, de nouveaux marchés, de, de pouvoir être plus fort je dirais sur les marchés où on est aujourd'hui qui sont l'Asie, l'Europe aujourd'hui, on est principalement cantonné je dirais à la Suisse, c'est de, de pouvoir aussi grandir, euh, grandir en Europe. Donc c'est vraiment nos, 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 notre gameplay si je peux dire euh, actuel. Et puis, à terme, c'est de pouvoir ouvrir à, à d'autres industries. On commence à tester aussi un petit peu pour les, les PME, pour tout ce qui est fausses factures, euh, où les PME peuvent être aussi euh, très facilement cibles de fausses factures. Donc, à terme, on voit aussi euh, ce domaine de la prévention de la fraude s'étendre, euh, pas uniquement le serv servir le, le client final qui est vous, moi, une PME au travers de sa banque, mais peut-être aussi pouvoir l'aider en, en direct. Et c'est aussi un peu là où on voit le, le futur, je dirais, dans les trois prochaines
0: années. Question, question la, la Suisse, par rapport à la sécurité bancaire, comparée à d'autres pays, euh, comme des pays très développés au niveau bancaire aussi, comme au Dubaï ou des, des pays comme ça, on, on, est, on est bien positionné on est, on est, on, Il y a une très forte sécurité en Suisse au niveau bancaire Oui,
1: oui moi je pense que, euh, du côté des investissements, des connaissances, de la prudence, il y a une prudence suisse, je dirais aussi, hein, qui qui a un avantage peut-être dans, dans ce domaine-là et c'est vrai qu'on voit des, des pays où euh, ils mettent très vite en ligne euh, des, des nouveaux services, tous ces digital banks, ces neo banks hein, qu'on voit euh, dans pas mal de pays émergents ou je dirais euh, pays même euh, pas forcément émergents mais euh, très orientés mobile banking comme l'Asie hein, à Singapour qui vont très vite aussi mettre, euh, mettre en service euh, euh, des nouveaux services sur Internet. Ben, c'est vrai qu'en Suisse, on est peut-être euh, un peu plus long, je dirais, sur euh, du mobile banking, sur, sur certains aspects-là,
0: mais avec vraiment
1: la, la, la réflexion en sécurité, architecture de sécurité, etc., qui amène quand même, euh, qui, qui porte ses fruits, en fait. Et, et ça, je pense, c'est peut-être un avantage, je dirais même suisse, hein, où on est, euh, dû, dû à notre fédéralisme, on, on est plus long peut-être que certains, euh, certains pays voisins mais avec une robustesse qui, je pense, là, porte, porte ses fruits.
0: Ouais. L'avancée technologique, elle va quand même très, très vite. Moi, je me souviens personnellement, je ne suis pas si vieux que ça, que je prenais mon petit butin, mon bloc jaune, j'allais à la poste avec l'argent, cash, et je payais. Et aujourd'hui, c'est quand même fou, en quoi, en 10 ans, 15 ans Ça va continuer, continuer, continuer comme ça
1: ben, je, je pense, c'est oui. vrai que... C'est vrai qu'on se dit, tiens, ce petit bulletin jaune, euh, enfin, ce petit carnet jaune. <rire> Vous avez ça, connu aussi, ça. Je... c'est c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que je, je pense que ça va continuer. Et finalement, les risques étaient souvent de se faire braquer entre la banque et la poste oui, euh, au jardin japonais. Parce que finalement, euh, on, on se baladait avec quelques centaines, quelques centaines de francs. Maintenant, le, le risque, il est similaire, mais il est digital. Il est au travers de votre téléphone mobile, généralement, d'un email, d'un coup de téléphone. C'est plus en se baladant avec le cash entre la banque et la poste. Mais, euh, mais effectivement, euh, je pense... aller au
0: fitness et faire du sport là, pour se défendre.
1: Exactement. Euh, <rire> ça sert pour la plage. <rire>
0: euh, votre votre start-up a, a très vite grandi aujourd'hui. Vous avez énormément de collaborateurs. C'est un challenge gigantesque aux tournées. Euh, un, un expert technique ouais. qui tout d'un coup est confronté quand même à, à des dizaines et des dizaines de personnes qu'on doit motiver, souvent jeunes, encore plus challenging à motiver. Quel est votre style de management Est-ce est que vous en avez un Quelles sont vos ouais. voilà, visions là-dessus Je pense que les, le, le Covid a
1: pas mal rebattu les cartes, hein, je dirais, sur, sur ce sujet-là. Parce qu'il a fallu, il faut apprendre à gérer en hybride, à distance, en, en local, etc. Mais, mais je dirais que mon style est plutôt euh, consensuel, euh, je dirais assez euh, à la Suisse, hein, si, si, si je peux dire, de, de pouvoir avancer en équipe et de, de faire le moins possible cavalier seul. Bah, c'est enfin, tout simplement pas gérable et c'est vrai que c'est peut-être euh, un des gros apprentissages aussi quand on est... Euh, un technologue qui adore euh, la, la, la technologie etc et qui crée une entreprise c'est de pouvoir avoir les, les gens ensemble créer des petites équipes et je suis assez favorable à, à ce qu'on appelle des war rooms, ou des task force ou mmh. n'importe quel mot mais qui est un, un, une petite équipe de, de projet qui fait avancer des choses qui onboard de plus en plus de personnes autour pour en faire ensuite une grosse initiative qui est portée par toute la société et c'est un petit peu le... Le, le, la graine qui germe et par une petite équipe pluridisciplinaire et qui embarque de plus en plus de, de personnes dans l'aventure et c'est souvent comme ça qu'on a effectué nos pivots ça me fait penser à un, un gros pivot qu'on a fait en, du côté de l'intelligence artificielle où c'est clair qu'en 2005 quand Raphaël, mon associé moi-même on développait le, le logiciel encore à cette époque-là on était très orienté, je dirais, analyse euh, standard classique. Euh, notre CTO euh, Jérôme Kerly nous a rejoint en 2015 qui a vraiment révolutionné euh, notre approche dans l'analyse comportementale en utilisant euh, l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ben, les, la manière dont on a amené ça, c'était avec une banque, une petite équipe, Jérôme qui a commencé à repenser, reshaper le produit. Et toute la société maintenant est autour de, de ce produit-là, mais on se dit, c'est en 2015 si on veut bien, et on se dit de 2015 à 2022, finalement c'est un peu une petite graine, un petit oignon qui a énormément grandi, qui a démarré par une petite équipe et qui est devenue aujourd'hui le le, le, le produit-coeur de, de la société. C'est intéressant parce que,
0: si je comprends bien, vous avez réussi à manager les gens à travers de la motivation en créant des groupes qui doivent travailler sur un projet spécifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a encore beaucoup d'organisations qui, qui sont organisées par silos, hein, par, par département Est-ce que votre vision, c'est de, parfois, c'est ça, de couper un peu ces structures et de mélanger un peu des gens euh, pour travailler sur un projet ensemble hein ouais.
1: On a toujours, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas encore, les départements structurés les choses, parce que c'est quand même aussi dans le DNA de beaucoup de personnes d'organiser les choses un peu par département. Mais c'est vrai que ce qu'on a pu voir, c'est que ces projets transverses faisaient vraiment avancer les choses, permettaient un peu d'amener du changement qui est très difficile si on est trop orienté euh, par département. Mmh. Mais ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que ça c'était fait de manière intuitive quand on était 20, 30, 40 personnes, on créait ces petits groupes qui s'autogéraient, qui avançaient, euh, qui ramenaient des gens euh, sur le sujet, qui finalement, la transformation se faisait presque toute seule en fait. Et... Ils prenaient l'ownership du… De... Exactement. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, eh on se rend compte qu'il faut un peu plus, je dirais, euh, structurer l'approche pour arriver au même résultat parce qu'on a plus de monde. Le Covid a aussi fait que les gens sont plus distants, peut-être moins à collaborer autour du café et puis euh, à commencer à travailler ensemble. Et donc, on a maintenant aussi instauré un peu des aspects de programme manager qui, qui sont vraiment comme mission de faire évoluer ce projet transverse, en fait.
0: Il y a toujours l'esprit start-up
1: alors oui, il euh, y a une énorme collaboration où les gens euh, aident les autres. Et ça, je pense que c'est dans la, la DNA un peu d'esprit start-up.
0: Moi, oh, j'ai vu la table de ping-pong et le baby-foot. Hein. Voilà, on <rire> essaie, on <rire> essaie. Non, mais c'est un challenge. gardé cet esprit entrepreneurship start-up lorsqu'on a une centaine de collaborateurs. C'est quand même... Euh...
1: Non, non, alors c'est sûr. Hein, c'est peut-être bah, justement piloter des initiatives transverses qui se fait différemment. Mais je trouve que le, 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 les gens reste vraiment dans cet esprit euh, ah bah comment on résout des problèmes comment on avance comparer peut-être à des structures très en silo on et dire ah bah c'est pas moi c'est on n'est pas du tout dans ce dans ce paternat on est plutôt dans ce paternat qui est comment on y arrive ensemble et ça je trouve c'est hyper euh, hyper bénéfique
0: comment vous trouvez des talents dans votre domaine parce que je pense qu'ils sont très demandés et comment vous gardez vos talents ouais. Mais je pense que le
1: aussi le Covid a beaucoup changé hein, l'approche au travail pour beaucoup, euh, beaucoup de personnes c'est vrai qu'on a des, des challenges pour, euh, pour recruter des talents dans certains domaines hein, notamment la technologie c'est vraiment compliqué il y a énormément d'opportunités euh, pour, euh, pour ces gens là et maintenant il y a même des entreprises internationales qui peuvent euh, engager un peu euh, work from anywhere qui, qui sont vraiment devenues euh, communes et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'essayer de trouver la recette qui, qui fonctionne bien, en fait. Et je pense que ce n'est pas simple, parce que justement, on se retrouve en compétition non plus avec euh, une localisation que l'on connaît, les environnements que l'on connaît, on se retrouve en compétition avec... Euh, euh, des gens aux états unis des sociétés en Irlande euh, mais euh, même chose de leur côté parce que finalement après euh, on, on commence à avoir euh, la même approche dire, bah tiens pourquoi est-ce que cette fonction là elle doit absolument être en Suisse si on trouve un, un, un fit le, le profil parfait pourquoi pas bah, l'avoir euh, en remote etc et, et finalement je pense que c'est ça qui, qui euh, rebat un petit peu les, les cartes hein, sur, euh, sur ce domaine là et qui rend euh, l'aspect euh, rétention, recrutement encore plus euh, compliqué.
0: Donc c'est une problématique. Oui, c est, c est une, alors
1: je pense c'est une problème en tout cas pour nous c'est une problématique, c'est une problématique pour beaucoup de, de sociétés. Aujourd'hui on a une grosse initiative qui s'appelle en interne le Future of Work, qui est de se dire euh, on va travailler en mode hybride. En mode hybride ça veut dire euh, un peu à la maison, un peu au bureau, mm -hmm. mais de trouver un équilibre qui fasse que les gens collaborent, et toujours cet esprit d'appartenance. Et je pense que le plus gros risque, c'est de perdre cet esprit d'appartenance. Et avec les lockdowns, je pense que ça a vraiment pas favorisé euh, ceci, ou finalement les gens, euh, d'un travail qui pouvait être un environnement euh, sympa, une collaboration forte, et eh ben, euh, c'était un travail, c'était des meetings MS Teams, un, un, un weekly call euh, avec euh, son manager, et, et, perdre un petit peu le sens au, au travail qui n'est pas que juste développer des choses, pas juste faire des présentations PowerPoint etc. Qui, qui est tout le reste. Et je pense que c'est cet équilibre là qui est le, le, la clé. Aujourd'hui, on est en train de, de, de l'achever pour le, pour le futur, mais c'est clair que l'environnement le, a, a pas mal évolué et euh, c'est des choses sur lesquelles on travaille, euh, on travaille beaucoup.
0: Ouais. Joël Bünterek, merci beaucoup. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par le Centre Patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.